0: familias, por, por todos los que nos congregamos aquí, pero también somos parte de la iglesia global, ¿cuántos saben? Amén, que somos parte de una gran familia que está establecida por todos los continentes y, y estamos orando también por todos los misioneros y estamos orando por todos los pastores ministros que están en todos estos continentes llevando la palabra del Señor así que si usted no se ha unido a uno de estos 21 días de, de ayuno hoy estamos en el sexto día de ayuno y de clamor usted puede pedirle a la hermana un anciano de la de la casa hermana Lisa Barr y así pueda añadirse a cualquiera de los días, o el día que Dios le dirija, para que pueda entrar también en estos tiempos. El ayuno es un, un, un hermoso eh, ejercicio espiritual que, que rompe los yugos de opresión. Así que... Podemos ir eh, confiadamente al Señor y que Él nos dirija cuál es el día en el que vamos a ayunar, pero a hacerlo con un propósito sincero en nuestro corazón, que estamos buscando que Dios opere. Dios es capaz de operar cambios en nuestro ser. Todo es que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Él opere y Él lo hace. Entonces, en este tiempo de ayuno, aprovechemos como familia a unirnos y pedirle y clamarle al Señor y decirle, Señor, en este día, en este tiempo de ayuno y de oración, que, que sean rotas todas las ataduras, todas aquellas cosas que tienen al crecimiento espiritual, porque los años no pasan solo para irnos poniendo más hermosos, ¿verdad?, eh, eh, en, el, en el caso de la edad pero sino para que crecer espiritualmente, para que la gloria que podamos nosotros abrazar en este nuevo año sea la que Dios tiene preparada, pero, pero preparemos nuestro corazón para poderlo recibir y el tiempo de ayuno es un tiempo especial para eso, así que quería tomar esta, este tiempo para motivarle a usted a que se añada en estos tiempos hermosos Y que podamos compartir acerca de lo que es la mayordomía La, la mayordomía de lo que habla la palabra del Señor Y quiero compartirle algo antes de orar La, mayor, la mayordomía eh, es un, en el contexto bíblico En el, porque mayordomía pues usted se podrá imaginar En, 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 lo, en lo secular, verdad, un mayordomo que es el que cuida de algo, de una hacienda ¿Verdad? Pero hoy lo vamos a, a llevar Al contexto espiritual La mayordomía espiritual Entonces eh, es, un, es un empleado Es un asignado Para administrar Y nosotros vamos eh, Hemos sido El Señor nos ha entregado dones ¿Cuántos saben que Dios nos ha entregado dones? ¿Sí? Y que todos somos mayordomos de esos dones que el Señor nos ha dado. Todos tenemos dones. Usted ha creído en, en el Señor Jesucristo, usted ha creído por fe. Y la fe es un don de Dios. Así que usted tiene un don que tiene que administrar. Y yo lo felicito esta noche como héroe de la fe, porque usted ha venido a la casa del Señor, donde se predica la palabra, y a través de esa palabra sabe que su fe va aumentando, y usted está siendo un buen mayordomo, un buen administrador, espiritualmente hablando de los dones, de los regalos que el Señor le ha dejado. Así que no son nuestros, diga, es del Señor. Es del Señor. Y eh, esto implica en el sentido que Dios nos dejó encargados también de, de administrar de la mayordomía que Él nos ha entregado y entre eso está su creación. Esto incluye también un, una área que es muy delicada, pero de la que yo tengo que hablarle esta noche y le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué esa área es delicada. Porque cuando hablamos del, del área del dinero, nos ponemos como un poquito incómodos. Y, y, y yo entiendo, yo entiendo, pero no se vaya a, a poner incómodo en este momento. Lo voy a explicar por qué. Para iniciar, le quiero decir que eh, esa palabra eh, mayordomía es una palabra griega. Ahí cuando, cuando estamos hablando eso, pero no voy a entrar en esos detalles porque... No vengo a la clase de, de discipulado, sino a compartirle la palabra del Señor. Pero esta palabra se usa como, como una base para enseñarnos a lo que es eh, la administración y un buen administrador, una buena mayordomía. Eh, di, decíamos un poco compartiendo en el mensaje, levantando un poquito eh, eh, acerca de lo que compartimos en la vigilia, que... Este año, 2023, eh, Dios ha depositado 366 días. Y que de esos ya gastamos ¿cuántos días? ¿Cuántos días nos ha, nos ha avanzado ya? Mire qué rápido avanzando el año. Pero aún entonces eh, nos quedan 360 días que debemos de aprender a administrar. Entonces... Esto, eh, tendríamos que empezar a analizar, ¿verdad?, que hemos hecho en los primeros eh, seis días del año, pero vamos a orar primero para que, que Dios ponga su palabra. Dios y Padre Celestial, bendice a este remanente fiel Señor que viene en busca, Padre amado de tu palabra, que no sea yo hablando, que seas tú, tú, Señor, esculpiendo, Señor, en sus corazones, Padre amado, tu palabra, por cuanto tú has dicho, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Señor bendice hoy tu casa que se reúne con gozo, con alegría, con sencillez de corazón para compartir las buenas nuevas de salvación. Que tu gracia y tu favor y misericordia Señor, se extiendan sobre cada uno de los que estamos aquí y que seas tú hablando nuestros corazones, Espíritu Santo. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y, y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Así que mayordomía o economía, esa es la palabrita griega, es una palabra compuesta que significa administración. Entonces, un mayordomo es uno que hoy, lo podríamos decir en el 2023, alguien que administra. Entonces, eh, debemos de entender que toda buena dádiva, para poder administrar, tenemos que, que, que saber que todo lo que recibimos proviene primeramente de Dios. Nuestra salud, nuestros días, nuestra familia, todo es una bendición de Dios. Así que tenemos que aprender a administrarla y tenemos que aprender a cuidarla porque eso agrada al Señor. Así que ese es un, eso es un, un buen principio. Pasando de eso, eh, cuando hablamos de administrar, debemos de, de poner atención en, en, lo, en lo siguiente. En el Nuevo Testamento, solo en el Nuevo Testamento, también le voy a hablar del, del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay 38 Parábolas, y la mitad de estas parábolas Jesús dedica para enseñar Acerca del dinero Acerca de la administración Acerca del cuidado El 15% de lo que Jesús dijo Se relaciona con la actitud Que tenemos también a nuestros bienes ¿Qué actitud tenemos a los, a los bienes? Porque eh, Y también En la Biblia hay 2.350 versos que son relevantes a la administración, a las finanzas. Y 126 principios se aplican a la mayordomía que se mencionan en el Nuevo Testamento. Así que la mayordomía, la administración es importante para nosotros como pueblo del Señor queremos eh, aprender y ser sabios y ser bendecidos y reconocer de la bondad de, de Dios. Eh, y es que mire, cuando hablamos eh, acerca de nuestros bienes, finanzas y el dinero, a veces nos ponemos un poco protectores porque decimos, Ay, ya van a hablar acerca de, de la ofrenda, acerca del diezmo y le voy a contar que si usted Toma el porcentaje de lo que aquí en la casa del Señor se le dedica A lo que es el tiempo de la ofrenda y de los diezmos Usted va a ver que es muy poquito el tiempo Todo el tiempo se utiliza para ministrar Alabanza, la palabra y, 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 y la enseñanza y gloria a Dios Pero esta eh, porción de lo que es mayordomía Y tener cuidado de lo que Dios nos ha dado Porque mayordomía también aplica en el tiempo, el tiempo, eh, que, que dedicamos para, para, para crecimiento espiritual. Eh, desafortunadamente, eh, en, en, este, en este proceso, eh, en los momentos migratorios y, y todo, a veces eh, nos aceleramos mucho, Buscamos mucho lo material porque, eh, pues, se nos ha ofrecido, ¿verdad?, el sueño americano. Espero que usted esté viviendo el sueño americano y no la pesadilla americana, ¿verdad? Pero, pero de repente, cuando hablamos del sueño americano, casi todo se pone a nivel de, de metal, de, de, de lo material. Y quiero adquirir esto, y quiero eh, tres casas, y una la quiero en el rancho, otra la quiero en la playa, y otra la quiero en la montaña. Y después empezamos porque eh, eh, se, nos, se nos ha planteado eh, eh, el sueño americano como en una forma de adquisición, ¿verdad? Y, de, y, 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 y nos olvidamos nos del olvidamos de crecimiento espiritual, de ahí que hay muchas personas con muchos bienes materiales, pero secos espiritualmente en, en su vida. ¿Verdad? Entonces no podemos relacionar que todo lo que es eh, el que tiene mucho dinero es que es feliz Usted ha conocido muy, muy, muchos ricos y yo he conocido muchos ricos también infelices Porque les falta lo principal Que es Cristo Jesús en el corazón y gobernando su vida Así que esta, esta noche vamos a dirigir un poquito nuestra atención Acerca de lo que es eh, el, el buen administrador buen administrador. Así que sacuda o toque el de la par y dígale hoy vamos a, a convertirnos en buenos administradores. La mayordomía es una palabra compuesta que significa administración en una casa. ¿Cuántos tenemos una casa, un hogar? Gloria a Dios. Entonces nos aplica a todos nosotros el saber administrar. Y, 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 y quiero decirle, el administrador es eh, entendemos básicamente alguien también que organiza tenemos que aprender a ser bien organizados para ser buenos mayordomos tenemos que aprender a organizar y organizar nuestro tiempo a organizar el tiempo y saber que eh, eclesiastes 3 dice que hay tiempo para todo hay tiempo para todo y hay muchas eh, personas que no prosperan en su alma espiritualmente porque ¿Sabe que no están administrando bien el tiempo de Dios? Cuando es tiempo de venir y de sentarse, así como usted ahora mismo está para escuchar la Palabra del Señor, están pensando en todo lo que tienen que hacer mañana, o todo lo que dejó postergado de hacer en toda la semana. Entonces, en su cuerpo están aquí, pero su mente... Anda por la, allá, ¿verdad? La Cleveland, por, por allá, por el East, por, por y aquí cerca. Y si no, está más al sur. Ya es preocupante, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un buen momento para que usted pueda hablarle a su alma y aún ministrar a su mente. Y, y decirle, alma mía, en este momento vamos a ser edificados por la palabra de Dios. Te vas a estar quieto y vas a escuchar con tus oídos espirituales lo que el Señor quiere hablarnos. Y un ad buen administrador organiza bien su tiempo, eso es parte de la mayordomía. Entonces, eh, también quiero que busque el Evangelio en Lucas, en el capítulo 12, verso eh, 41 al 46, si lo tienen muchachos en el sonido, en una versión eh, sencilla, NBI o eh, PDT, eh, sería muy bueno, pero creo que aquí yo lo tengo en la en la NBI, este PDT, en la Lucas eh, capítulo eh, 12, eh, verso 42, 43 hasta el 46. Así que cuando lo tengan, eh, el Señor dijo, ¿quién es el administrador responsable? Ahí está la palabra, ahí está el mayordomo. Eh, en otras versiones dirá quién es el mayordomo, aquí dice, y digno de confianza. Entonces, dos características que debe de tener nuestra mayordomía o nuestra administración es responsabilidad y fidelidad. Tenemos que ser responsables y tenemos que ser fieles. Fieles cuando administramos los bienes de nuestra casa. No tomar y gastar cuando sabemos que tenemos compromisos para cubrir nuestra propia casa verdad, no tomar y gastar lo que le pertenece a Dios, porque entonces comemos la semilla que debemos de sembrar para poder recibir también, ¿verdad? Porque nuestro Dios tiene principios que aplican a nuestra vida espiritual. Ese será a quien el Señor de la casa encargará de alimentar a su debido tiempo a los demás siervos, hablándolo de una manera macro o de la iglesia también, podemos decir que los administradores también somos los servidores de la palabra del Señor. Preparar la palabra para que cuando los siervos, para que cuando usted se venga a sentar aquí, sea edificado, sea una palabra que se la hemos rogado al Señor, ¿para qué? Para que el Espíritu Espíritu Santo, venga, le hable, le edifique, le forme y de esa manera usted crezca y de esa manera usted la aplique en su vida diaria. Entonces tenemos que ser también nosotros como servidores del Señor responsables y fieles, pero aplica a nosotros para enseñarlo a usted y una vez que usted lo ha escuchado, usted también se convierte en ese mayordomo fiel que lleva esa buena administración a su casa, a enseñar, a edificar también a los suyos en su casa el tiempo, el altar familiar, el decirle a, a sus hijos, aun cuando se oiga lo que se oiga afuera, en la escuela, o en las noticias, y, y que le puedan estar diciendo, pero pero eh, se puede preocupar. ¿Sabe que los, los jóvenes y, y los muchachos se preocupan eh, de las cosas que se oyen ahí afuera, de lo que ellos eh, eh, perciben? A veces están hablando de tantas eh, 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 malas noticias afuera y ellos oyen y ellos ven eh, compañeros que están deprimidos o que están pasando crisis y es ahí donde el buen mayordomo, donde el buen administrador, que usted como madre o padre de familia, porque hay madres que se levantan por su familia. Y gloria a Dios por esas mujeres que están también levantándose y poniéndose en la brecha por sus hijos. Cuando hace falta esa figura paterna, ahí está esa madre que se convierte en ese ejemplo para sus hijos. Y, y, y fíjese, ahí es cuando se levantan. ¿Y qué tiene que ser? Saber administrar la palabra del Señor. Y decirle a sus hijos Hijos, muchas cosas pueden estar ocurriendo allá afuera Pero ustedes y yo en esta casa Vamos a confiar en el bien, en la bondad, en la gracia Y la misericordia del Señor Y usted se puede levantar y hablarle de la promesa del Señor en su casa Y se está convirtiendo en un buen mayordomo En un buen administrador Que le está diciendo yo fui joven y envejecido y no he visto un justo desamparado ni su simiente que va a mendigar pan, por tanto el Señor lo ha dicho. Y nosotros lo creemos, en esta casa no va a faltar el aceite, no va a parar la harina, el Señor va a bendecir el pan, va a bendecir el agua, si nosotros nos convertimos en esos buenos mayordomos, en esos buenos administradores de lo que Dios nos ha dejado. Y ahí entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos hablándole al alma, estamos edificando espiritualmente a los de la casa y, y estamos, ¿sabe que Cerrando puertas. A aquellas tristezas, porque la tristeza quiere entrar en nuestra alma y a veces, quiero decirle, en estos tiempos, ya cuando han pasado fiestas y fiestas y fiestas, y y, 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 y qué bonito, ¿verdad? Porque se viven tiempos hermosos. No, no me lo tomen, no, no le estoy hablando sarcásticamente, no, le estoy hablando hoy sí. Eh, eh, de, de, de verdad, es precioso que podamos sentarnos a la mesa, y, y pero sucede que de repente se pueden caer en ciertos excesos, y vienen los nuevos compromisos, el yo no sé, 15 o 30, yo no, yo no sé cómo andará cada quien, eh, sus compromisos, y ahí puede entrar cierta tristeza porque viene una culpabilidad. Y se pone a analizar uno las cuentas y dice, ¿por qué? ¿Cómo es el pastor que le hacen? Chas. Hasta con efectos... ¿Se ha fijado cómo nos, nos predica con efectos especiales, verdad? Chus, y es así, ¿verdad? ya cuando está con efectos especiales, la predica, hermano, agárrese. Porque ya nos está hablando parejo a todos, verdad. Entonces, podemos caer en, en, en ciertos excesos y viene una tristeza a causa de eso, porque decimos, ajá, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Mira, hijito, si le pones un poquito de calor a esto, yo siento un poquito de frío, fíjate, no sé. Pero... Para, para que después de esta brutal interrupción, hermano, vamos a administrar bien la Palabra, no se preocupe, échale la culpa a los de allá, ¿verdad? No, es, es gloria a Dios, Los Dios me los bendiga, muchachos. Eh, quiero avanzar en los versos, ajá, y el Señor dijo, ahora el verso, ahí está, ¿hasta dónde? 42, avancemos del de verso 43, hermanitos, al verso 46. Entonces, avancemos. Yo lo tengo aquí en otra versión. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Cuáles son las características que hablamos? Responsabilidad y, fi y confianza. Tiene que ser fiel, ¿verdad? Entonces, lo encuentre dichoso, dice el Señor, que va a ser aquel, aquel siervo. ¿Cuántos somos siervos del Señor? ¿Y cuántos estamos esperando la venida del Señor? ¿Y cuántos sabemos que el Señor nos ha dejado administrar sus bienes? Y aquí dice, que dichoso, qué afortunado, qué linda esa versión, ¿verdad? PDT, qué afortunado. Aquel siervo cuando su Señor regrese, mire, lo encontrará cumpliendo su deber. Ah, entonces, la administración y la mayordomía es un deber. Tenemos que aprender a administrar. Es que eh, a veces eh, 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 sucede que, que es eh, el tiempo de, de edificar nuestra vida espiritual y entra un espíritu de pereza y decimos, no... Estoy tan cansado. Trabajé 80 horas esta semana. Aparte de, de, de flojo, es mentiroso, ¿verdad? Porque yo no creo que se trabaje en 80 horas, ¿verdad? Pero, pero póngale. Ya dijo que tra... estoy tan cansado y, y de plano, hermano. Debe estar molido. Si, si, si le metió 80 horas a la semana, ¿quién le aguanta, ¿verdad? El cuerpo, ¿verdad? Y entonces, cuando viene a sentarse, a escuchar la palabra, si llega. ¿Qué va a pasar? Se, duerme. se, Amén, hermano. Aquí diga, diga, eso sucede en otra galaxia, diga. Pero, pero nosotros tenemos un, un, una forma de averiguar qué pasa en otra galaxia, ¿verdad? Y entonces se duerme. Se duerme. Y en lugar de edificar su vida al hombre interior, a la mujer interior espiritual, lo que hace es que, arrurú, arrurú, se durmió. Hermano, y cuando vino a despertar es cuando están diciendo gritos de júbilo. Y el otro se despierta, pero ni sabe de lo que. O sea que de noche pasó por el, por el servicio, por el culto, y no edificó su alma. ¿Y qué pasa? Se seca. ¿Y qué pasa a la planta cuando no se le pone el agua, no se le pone los abonos, no se le pone los nutrientes, no se le da la luz que necesita? Se muere. Y cuando no tiene raíz, viene una circunstancia, viene un pequeño problema, vino una, una situación. ¿Y qué hizo? Se le entró el desánimo, la tibieza espiritual. Y lo próximo que dice, no, mejor me quedo en mi casa. Y así va dejando de ser un buen mayordomo, de ser un buen administrador, de ser una buena administradora de lo que no es suyo, sino que es de Dios ¿se fija? entonces pero ahí dice que afortunado diga yo soy afortunado yo soy afortunada diga porque soy de aquellos siervos que cuando el Señor regrese me va encontrando siendo fiel y siendo responsable de los dones que el Señor nos ha entregado El Señor nos ha dado, sabe que dones preciosos, sobre todo hermano, el Señor nos ha dejado la fe Y por esa fe preciosa, la fe viene cuando usted sabe que se expone a la palabra del Señor Así que nunca le crea a nadie que quiera detener sus pasos para venir a congregar a edificarse en la palabra del Señor, porque así usted crece, así es un buen mayordomo y un buen ejemplo de sus hijos, de sus nietos, de aún de gente que sabe que solo le está observando el caminar a usted. Sabe que hay gente que no dicen nada, solo lo están observando a dónde se mete todos los viernes. ¿A dónde se...? ¿Qué tiene? que el día lunes? ¿Qué que hace el día domingo en la mañana? Y están observando, pero ¿sabe que Sobre todo los ojos del Señor están sobre nosotros y de eso debe de estar contento nuestro corazón. Pero el verso 45 dice así, pero si aquel siervo, por otra parte, mire qué preciosa la pete, por otra parte... Supongan que ese siervo se dice a sí mismo, mi señor se va a demorar. Ah, Mire, pues, está hablando de una faceta de un siervo que en su forma, la primera dice es fiel y responsable. Pero si aquel siervo, pues estamos, mire, por otra parte, suponga que ese siervo ese toma la actitud. Y dice así, no, mi Señor, se demora. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos le, le, le han escuchado eso? El Señor, no, no, no te preocupes. No, el Señor no, no viene ahorita, le dice. Disfruta tu vida. Si yo desde cuando he oído a los, a los predicadores decir que el Señor ya viene, le dice. Viví tu vida, mire. Y dice, comienza a pegarle. A los demás siervos, ¿ha conocido siervos que le pegan a los otros siervos? Golpean. Y a veces, hermano, a veces nosotros creemos que es literalmente golpes físicos. Y sabe que hay palabras que golpean. Hay palabras que ya conocen Mira, no te metas con fulanito porque es fieras. ¡Qué mala persona que es! Y empiezan a... Hablar mal de otros, eso es golpearlo Eso es maldecir a otra persona Eso es detenerle Es detenerle el caminar espiritual a otra familia A otra vida Comienza a pegar a los demás siervos Incluso a las, miren, mujeres Comen y beben y se emborracha. Hoy, hermano amado Amigo que nos oye, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque, porque a todos le dicen, es que eso es cultural. Eso es cultural. Yo, yo le quiero decir, el Evangelio es para las buenas nuevas de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo se predica en cualquier cultura, con amor, con gracia y con bondad. Y la verdad del Señor es que el Señor no quiere que nosotros andemos, ¿sabe qué? Eh, embriagados. Que, que no sepamos lo que estamos haciendo. Porque no es de reyes. No es de reyes el beber vino. Y la sidra que alborota. Entonces, sí somos llamados, ¿sabe qué? A ser llenos del Espíritu Santo. Dice, la palabra del Señor, no os se embriaguéis con vino, dice. En el cual hay disolución. Antes. Antes ser llenos del Espíritu Santo. Entonces debemos de, de elegir y administrar los bienes del Señor. ¿De qué tenemos que buscar embriagarnos? Del Espíritu Santo. ¿Con un vino o qué? con un vino espiritual, con un vino que nos alegra y cuál es el vino espiritual, el vino del nuevo pacto, ese vino que es por la sangre de Jesucristo, ese vino que, que nos llena de gozo, que nos llena de alegría, a la hora de, de palmear, a la hora de cantar, a la hora de exaltar, a la hora de glorificar al Señor, estamos gozosos porque hemos bebido del vino espiritual el cual el Señor de rama en su pueblo, en medio de aquellos que le buscan, en medio de aquellos que le creen, en medio de aquellos que le sirven. Hermano amado, es importante que nosotros seamos buenos administradores, que sepamos que hay cosas, actitudes Que no debe de tener un buen administrador Que hay actitudes que no, no son de siervos De siervas del Señor que, que, la, que la buena mayordomía La administración También nos enseña a discernir Entre lo bueno y lo malo Entre lo que nos va a edificar Y lo que nos va a estorbar Entonces yo creo que una de las cosas esenciales un principio importante que nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, como hijos de Dios, debemos de exponernos a la palabra del Señor, pero esa palabra, hermano, tiene que edificarnos cada vez que nos reunimos y después venir y ponerle en práctica. Que nosotros digamos, el Señor me está hablando de una buena mayordomía De una buena administración El Señor quiere que este año, 2023, yo marque la diferencia Yo viva lo que no he vivido espiritualmente en los años que han pasado Y parte de lo que el Señor quiere darte es una buena mayordomía para que tengas paz ¿Qué tiene que ver la paz, pastora? mucho tiene que ver la paz con la administración porque si usted va a buscar las estadísticas ¿por qué hay tantos pleitos y divorcios, hermano es por el dinero nunca deje que el dinero sea su señor usted tiene que ser el señor del dinero que Dios le da porque el señor Dios le bendiga, para darle un aplauso a él Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y, y no está Dios no está diciendo, el Señor está diciendo que el dinero es el malo. El amor al dinero es el malo. El amor que, si sí, el dinero es bendito en su bolsa, pero cuando ese dinero se convierte en el Señor de su corazón, nadie... Va a poder a usted, ¿sabe qué? Usted no va a poder ser un buen mayordomo, usted no va a poder ser un buen administrador de lo que Dios le ha dado Cuando no aprendemos ni siquiera a diezmar, cuando no entendemos de qué se trata la ofrenda, la ofrenda es adoración, el diezmo sabe que es obediencia, es lo mínimo que le podemos dar al Señor pero cuando ni siquiera podemos soltar, ni siquiera la ofrenda, no podemos soltar el diezmo y estamos pensando, pero ¿qué va a hacer el pastor con mi diezmo? Pero es que ¿para qué lo necesita? Ya se le van a ocurrir sillas nuevas allá en Cleveland. Y con esas sillas están buenas, tienen tres patas, bien que duran todos estos hasta que el Señor vuelva. Y estamos haciendo, hermano, y conjeturas y que... Hermano amado, ¿sabe qué? Si no aprendemos a dar lo mínimo, ¿cómo vamos a poder administrarlo mucho? Y estamos ahí, ¿sabe qué? Y ya se le va a ocurrir, si la ofrenda es adoración. Usted también cuando ofrenda, está adorando. Porque aprendió a despojarse de algo que usted Amaba en su corazón, hermanos. Si a nosotros no se nos ha pedido una ofrenda tan grande como la que nos enseñó nuestro Padre, dice Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna, hermano amado. Así que nuestro Padre es dador. Nuestro Padre es un padre que da con generosidad y que debemos de aprender a nosotros a enseñar también y a, y a ser buenos mayordomos, a ser buenas administradoras de lo que el Señor nos ha dado el Señor nunca se va a quedar sabe que deudor de nadie Así que la adoración también tiene que ver mucho con nuestra ofrenda Yo le he enseñado que cuando el Señor le da a Abraham un, A un hijo ¿qué edad tenía Abraham cuando, cuando nace Isaac Isaac que significa risa, que es el hijo de la promesa Está cumpliendo que está el roce de los 100 años Había llegado esa promesa y él había esperado años y años pero cuando Isaac, ya es un muchacho, el Señor le dice, ve y sube y sacrificalo al monte. ¿Y qué tenía que sacrificar a Abraham? Lo que más amaba, a su hijo. Y el muchacho ahí va subiendo al monte con su papá anciano, y llevan el fuego, y llevan la leña, pero aquel va sacando conjeturas y dice, ¿y la ofrenda dónde está? ¿Y la ofrenda? El joven inmaduro va con su papá que es maduro, al que se le llama padre de la qué? De la fe y el muchacho va observando y va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo porque nosotros debemos de ir en aumento así como va la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, va subiendo va subiendo y va subiendo nuestra adoración y el papá que le contesta no te preocupes, le dice porque Jehová Chiré, el Señor proveerá, el Señor proveerá, porque Dios es capaz de proveer más allá de lo que usted y yo podemos esperar o necesitar tener un aplauso al Señor, porque Él es capaz, porque Dios es un Dios de provisión. Pero nosotros hemos sido creados para honra y alabanza, adoración de su nombre. Aprendamos, ¿sabe qué? A meternos en la adoración. Aprendamos, hermano, en esa atmósfera tan hermosa, hermosa de alabar, de adorar, de decirle, Señor, no sé cómo voy a salir de esta circunstancia. No sé cómo voy a salir de este bache espiritual. No sé cómo voy a salir de esta mala administración del 2022. Estoy hablando no, no, no a nadie. Porque a veces le dicen, pastora, era por mí el mensaje, ¿verdad? Y yo le quiero decir, sí, de repente sí es para usted, pero también es para mí. El mensaje es para todos. Y, y, y de repente usted tuvo una buena administración en el 2022. Gloria a Dios, lo felicito. Pero... De repente no, de repente hay habemos aquí muchos que necesitamos una mejor mayordomía, una mejor mayordomía del tiempo, una mejor mayordomía de los bienes, una mejor mayordomía en lo espiritual, en el tiempo. en decir, cuando dijo el hermanito que hay clase? Mañana no, pero mañana es el día de, del, del, de la lavandería. No, mañana es el día del Señor también, hermano. Y si usted se levanta, ¿qué tal que administra mejor el tiempo? Y en vez de levantarnos a X hora, nos levantamos a X hora. Y podemos adelantar la lavandería. Para que a la X hora de la discipulado tengamos una buena administración del tiempo. Ay, pastores, que yo me levanto a las 10 de la madrugada. ¿Qué tal que se levanta a las 7 de la madrugada y de esa manera para las 10 de la madrugada ya tiene lista su lavandería? Diga, buena administración, porque Dios es capaz, porque no le daré nada al Señor que no me cueste yo no vengo a darle al Señor las obras. yo le voy a entregar al Señor lo mejor porque él entregó lo mejor por mí, así que yo le voy a entregar a Él lo mejor, las con fuerza si son para Él, y gócese y alégresele, y sabe que dígale al vecino, vamos a ser buenos administradores, hable sobre de Él, profetice sobre de Él, pastores lo que tengo es una CIA, pues profetice sobre la CIA, dígale vas a ser un buen administrador Vas a ser un buen mayordomo de lo que el Señor te va a dar Recíbalo. y el Señor me va a bendecir grandemente en este año 2023 Yo lo recibo, me va a dar sabiduría, me va a dar paz, me va a dar gozo Me va a dar entendimiento espiritual, me va a dar más dones espirituales Porque hoy estoy pidiéndole al Señor sabiduría para ser un buen mayordomo pero un niño que ni siquiera puede andar en bicicleta, ¿cómo le va a dar usted un carro? Si se cae del triciclo, hermano, si no conoce, dobla a la derecha y dobla a la izquierda, hermano, y usted le dice. No, hombre, la de la otra derecha, dígale. Y aquel agarra a la derecha de él, va? No, a la otra derecha, dígale. Imagínese. Tener que ponerle un, 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 un nudito para que sepa cuál es la derecha. ¿Cómo le va a dar carro, hermano? Buena administración, buen mayordomo. Porque dice, supongamos que ese siervo, dice, en su corazón, dice, mi Señor se va a demorar. Y como el Señor va a demorar, entonces, ¿para qué me voy a preparar? ¿Para qué voy a levantarme tan de madrugada? No, eso no, no es conmigo. Avanzados dos versículos más, hijo. Ya se me fue todo el tiempo. ¡Wow! Señor de la gloria. Buena administración. Tengo que administrar mejor el tiempo, hermano. Sí. El siervo que sabe lo que quiere su patrón y no se prepara ni hace lo que él quiere, será castigado con muchos golpes. Eh, eh, mire, y, y le voy a decir, eh, en esos golpes también están eh, las, las cosas que nosotros decimos, ay, mire lo que, mire lo que pasó. Perdí un buen crédito. ¿Por qué? Por no ser buenos mayordomos, buenos administradores. Y empezamos a a tener, ¿sabe qué? Una culpabilidad en nuestro corazón Sabe que el Señor quiere que usted tenga gozo Quiere que tenga paz Quiere que tenga alegría quiere que tenga el rostro sabe que esa sonrisa hermosa, que usted enseñe ese marfil que el Señor le ha dado si ahí tiene esos dientes hermano que el Señor le ha dado enséñelos, aunque solo tenga dos o tres, no importa hermano pero gócese y alégrese, los cristianos no somos con cara de limón somos gente con gozo somos gente con alegría somos gente hermosa somos gente que sabe que la, la otras personas quieren estar alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a hablar algo que edifica. Porque somos buenos administradores de la palabra que el Señor nos ha dado. Si encontramos a alguien que está triste, empezamos y decirle: ¿Estás triste? Sí está. Eh, pero sabes qué? El Señor ha dicho en su palabra que él tiene gozo, que él tiene paz. Mi, mi, es que usted no sabe mi problema. Pero mejor que yo no lo sepa, dígale Pero hay uno que sí sabe tu problema Hay uno que ha prometido Que no te va a dejar, que no te va a desamparar Pero usted se convierte en un buen mayordomo Usted sabe que está administrando bien la palabra y el tiempo Está administrando el gozo, la alegría que el Señor le ha dado En lugar de convertirnos en gente que empiezan, ¿sabe qué? A golpear a otros, a decirles si sí, estás mal porque, porque eres bien insensato eh, Estás mal porque, mira, mira cómo. No, lo, y empezamos a. Y de repente, si el otro estaba triste, lo dejamos deprimido. Si, si el otro estaba al borde de, 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 de la melancolía, lo dejamos llorando. Será para eso que el Señor nos está dando tanto, hermana, bendición. Porque yo quiero decirle algo. Eh, mire, Dios nos ha bendecido grandemente con su palabra, hermano. Dios nos ha bendecido grandemente con un lugar donde tenemos libertad de reunirnos todos los días de la semana hermano Dios Dios nos ha bendecido grandemente hermano trayendo provisión eh, y, y, y sabe que cuando Dios lo bendice a usted con provisión es porque Él, él está dando con generosidad pero porque Él es su Padre, Él, él está también, sabe que dejando que su alma sea también generosa y así usted va a prosperar más cuando su alma está llena de la Palabra del Señor, usted le da a los que están alrededor de lo que usted tiene, porque de la abundancia que hay en su corazón va a hablar su boca, su boca se va a llenar de alegría, su boca se va a llenar de risa, su boca se va a llenar de la Palabra del Señor, porque usted se está volviendo una persona generosa Que llena su corazón De la palabra del Señor Y usted edifica, usted no sabe Si ese compañero de trabajo Que está ahí muchas veces comiendo Solo lo que necesita Es que alguien se acerque Y le hable la palabra del Señor Y usted no sabe los planes Que Dios tiene para él, pero yo quiero decirle Que si sí, usted puede convertirse En un buen mayordomo Y administrador de lo que el Señor le ha dado Acérquese, háblele la palabra palabra del Señor, administre bien su tiempo, levante al que está caído, levante al que está, sabe que desanimado y dígale este no es tiempo de detenerte, este es tiempo, dígale, porque los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dígale hay nuevas fuerzas que no vienen de parte de ningún hombre, esas nuevas fuerzas solo vienen del Espíritu Santo, ese nuevo ánimo solo proviene de Dios, el único que puede salvar una alma, rota. Es el Espíritu de Dios que levanta del polvo al que está caído. Seamos buenos mayordomos y buenos administradores de todos los dones que el Señor nos ha dado. Algunos de ustedes tienen dones y los tienen escondidos. Y los tienen guardados. Como unas cajitas que tienen como combinación. Usted las ha visto ahí en la Walmart, la venden. No, saque la cajita, quítele la combinación Y empiece a compartir de las grandezas que el Señor a usted y a mí nos ha dado Abra su corazón, abra su boca, empiece a llenarse y administre bien el tiempo A veces vamos tan acelerados Es que todos en mi trabajo usted no los conoce, son una bola de amargados mm. ¿No será que nunca nos tomamos el tiempo para voltearle a ver el rostro a alguien? Aquel que se viste siempre de la camisa del mismo color, decimos. Y tal vez tenemos tres años de trabajar con él. Y nunca nos hemos tomado el tiempo para preguntarle que se llama... José. Y tiene un apellido. No, aquel tú, el que se sienta ahí a la esquina. ¡Qué señales son esas, hermano! ¡Qué señales! Aquel que no tiene pelo, dice... Y de repente le ponemos, el tal vez se llama el fulano, se llama el pelón, le ponemos. Y tal vez al fulano le cae mal que le digan el pelón, porque se siente que le está diciendo exactamente lo que le hace falta. Pero no nos hemos tomado el tiempo, porque andamos acelerados y todo empieza por la mala administración, porque nos vamos exactito ¿a cuánto queda mi trabajo de la casa? 30 minutos me voy exactamente para llegar un minuto antes y de repente esos minutos que llegas antes el Señor te los está dando ¿sabes qué? para que abras tu boca y empieces a usar la buena mayordomía de lo que Dios te ha dado mayordomos con los hijos deje de estarse texteando y mensajeando tanto con los hijos Hablemos cara a cara en la casa, también en la mesa Todavía hay mesas de sentarse al comedor, ¿verdad? Todavía existen, ¿verdad? Hay que sentarnos y observar el fruto que el Señor le ha dado No deje que nadie le robe su fruto Ese fruto de, 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 de sentarse con sus seres amados Tal vez no tiene sus hijos, pues con su esposo con su esposa. Por último, quiero... Voy a saltarme todos estos ejemplos que le traía porque... Pues, ve cómo necesito yo la buena administración. Gloria a Dios. Quiero que venga conmigo. Romanos, capítulo 12, verso 8. Mire, Romanos 12... Verso 8, dice, 7 al 11. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. Está hablando de los dones. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Ese don de dirigir también es administrar. Así que el don dice en esta, en esta versión, en la versión NBI, dice acerca de la administración. Así que hermanos, Dios ha puesto dones y los dones son regalos. Y los dones que el Señor da, ¿sabe qué? No los quita. No los quita. Sino que Él le ha entregado dones. Administremos. Seamos buenos administradoras. De repente hay mujeres que son muy buenas administradoras. Gloria al Señor. Administre bien los recursos y los dones que Dios le ha dado. Hay hombres que pueden ser algunos, ¿verdad?, buenos administradores. Entonces, aprendamos a ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dejado. Yo quiero en, en esta hora eh, motivarle a que recuerde que debemos de administrar, administrar lo espiritual, administrar lo espiritual. Tito en eh, eh, capítulo 1, verso 7, porque dice que los obispos deben de ser irrepresibles como administrador de Dios y, y, un, y un obispo es un supervisor, es alguien que supervisa, es alguien que está eh, observando qué es lo que pasa, así que debemos de ser buenos administradores también de lo espiritual que el Señor nos ha dado, no escondamos los dones, no escondamos sabe que lo que el Señor ha puesto en, en nuestras manos, así que debamos, aprendamos a administrar, administrar nuestro tiempo y, y yo quiero decirle, administrar es darle es darle lo mejor a Dios eh, que sea un tiempo de edificación para, para todos cuando estamos juntos y eso incluye también aquí en la casa del Señor eso es aquí en la casa del Señor aprender a administrar y aprender a crecer espiritualmente hermanos, amados, Dios en su bondad y en su gracia infinitas. ¿Cuántos aman la gracia del Señor? Yo amo su gracia. Porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. No hay mérito que nosotros podamos presentarle al Señor para que nosotros podamos recibir lo que el Señor nos ha dado. Es por gracia. Así que, administremos y seamos, sabe qué buenos mayordomos de la gracia que el Señor nos ha entregado como iglesia, Edificándonos Animándonos ¿Sabe que eh, Exhortándonos Si tenemos que decirle Mira, no te veo No te veo mucho por la casa del Señor Necesitas que pase recogiéndote ¿Y qué tal que me dice que sí, pastora? Bueno Usted va a practicar Porque hay uno que le están preguntando Rogándole al Señor que no sea así, ¿verdad? Ya ve cómo a veces hablamos Y en parte profetizamos, ¿verdad? Sí pero, pero, ¿qué tal que necesita, por un poco de tiempo, que, que lo animen y que, lo, que, que, que le digan, mira, no te quedes? Y usted sabe que se convierta en esos bernabé que siempre se comparten y están levantando. Y nunca nosotros podremos llegar a ver el impacto. Pero, ¿sabe que Dejémoselo al Señor dejémoselo al Señor, Él sí sabe el impacto de lo que Él está haciendo Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12 Administrar mayordomos de lo espiritual Le voy a leer del, del Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 al 12 Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros Inquirieron diligentemente Indagaron acerca de esta salvación ¿De cuál salvación? De la que usted y yo gozamos Escudriñando qué persona y qué tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo Que estaba en ellos El cual anunciaba de antemano Los sufrimientos de Cristo Y las glorias que vendrían tras ellos El verso 12 A estos se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros, administraban las cosas que ahora los hemos anunciado. Los profetas administraban lo espiritual, de la gracia. Ellos hablaban que vendrían, ¿sabe qué? unas glorias. Y ellos anhelaban saber para quiénes eran. Iglesia, estaban hablando para nosotros. Mire, que anhelaban ellos eso. Ellos lo querían saber. Esos, fíjese, esos profetas hablaban. Y ellos no vieron el cumplimiento de lo que estaban hablando. A veces nosotros queremos orar por un hijo y mañana lo queremos, hermano, bañado, ministrando y sabe qué y haciendo, pero maravillas. Y no nos ponemos a ver y a pensar que una semilla... Para que produzca, tiene que morir primero. Y va un proceso, y va un proceso en ella semilla, y usted está regando constantemente. Y me va a decir, pero y en lo espiritual, también, en lo espiritual, usted se mantiene rodeando en oración a aquellos familiares que todavía no han venido a los pies de Cristo. Seamos buenos administradores, iglesia. Buenos administradores. Aquí en Columbus, aquí, hay muchas almas que el Señor todavía quiere que nosotros alcancemos. ¿Y sabe a quiénes va a utilizar? Vea sus manos. Levante sus manos al Señor. Dígale, Señor, eme en aquí. Envíame a mí. Aquí están mis manos. Y aquí está mi vida. Yo quiero ser un buen administrador de tus dones. Yo quiero ser tus manos aquí también para predicar tu palabra y compartir las buenas nuevas de salvación. Esa es en la misión de la iglesia. Tenemos una visión, una misión que debemos de cumplir. Pero a veces nos enredamos en otras cosas. Administración. Yo creo que cuando damos nuestra ofrenda Cuando Y yo no estoy hablando de montos No, no, no me malinterprete Le estoy hablando De la actitud La forma Cómo la traemos Agarramos un billete A ver, ¿cuál de estos? El más arañado, este. Y, y decimos, ay, ¿A qué horas piden la ofrenda? Como ahí como a las tal horas. Ah, pues llego diez minutos después. Y, y perdemos el privilegio de aprender a dar con gozo y con humildad en nuestro corazón mire, es precioso que nosotros nos podamos acercar y decirle Señor, mi ofrenda no es nada, nada Quién sabe, hermano a nosotros no podemos impresionar a Dios con ningún monto, Él es el dueño del oro, dice que de todo lo que existe, Dios es el dueño pero, ¿qué es lo que el Señor amó de la viuda? cuando él observó el tiempo de la ofrenda. Que fue. No era la ofrenda más grande. Allá habían ricos. Allá había gente que daba para que los vieran. Pero ella no estaba dando por exhibición. Ella estaba dando por convicción. Así debe de ser nuestra ofrenda. Nuestra ofrenda es nuestro servicio que a veces el enemigo pone estorbos para que nosotros dejemos de servir. Pero yo no sirvo por exhibición, yo sirvo por convicción. Yo predico porque sé quién me llamó a predicar. Yo honro al Señor y sirvo al Señor porque sé quién me ha salvado. A mí no me salvó hombre, por tanto si es hombre el que puede estorbar, a mí no me estorba para seguir sirviendo al Señor. Es la actitud con la que servimos y venimos y ofrendamos y le decimos, Señor, de lo recibido de tu mano, de lo que tú me has dado, yo también te vengo a, a ofrendar. Cuando servimos en el altar, no familiarizarnos. Ah, voy a agarrar el pantalón más roto que tenga últimamente. Voy a llegar como caiga. Hermano, y si ese es lo mejor que tiene, pues gloria a Dios. ¿Verdad? Pero si lo hacemos por exhibición, créame que esa no es la ofrenda que recibe el Señor. Si lo hacemos porque es la moda, y que me aguante el que me aguante. Si lo hacemos por eso, esa no es la actitud. Pero si lo hace con su mejor actitud del corazón... Pues gloria al Señor, ¿verdad? ¿Y, y, ¿Y qué le parece si en esta hora mis hermanos de Asaf puedan subir con una actitud hermosa como siempre lo hacen ellos con reverencia, con amor para que usted y yo nos podamos preparar a, a un tiempo de adoración, ¿qué le parece si adoramos primero esta noche? ¿Podemos adorar antes de venir a ofrendar que también es adoración? Que también es adoración. Y, y, y a mí me gustaría que, gracias Siervo, puedes ponerlo por allá, me, me gustaría que lo, lo, los hermanos de Diaconado, que, que la las, eh, familia Barragán está sirviendo este, este mes de, de enero, qué privilegio. Eh, ¿Sabe qué? Todos nos podamos preparar para, para adorar y, y yo le voy a pedir a Saf que, que preparen una alabanza de, de adoración, porque siento en mi corazón del Señor, de parte del Señor, que qué mejor que poder iniciar, mire, es un privilegio, que la, la primera enseñanza de este mes, de este año, 2023, sea de administración y mayordomía, espiritualmente. Y usted sabe que, que no estoy hablándole material solamente le estoy hablando espiritual eh, póngase de pie pero pero esta noche podemos comprometernos en una palabra de oración así señor antes de empezar y continuar adorándote y ofrendándote queremos rogarte en esta hora queremos suplicarte que tu palabra señor nos alimente espiritualmente este año 2023, que tu adoración, la adoración de nuestro corazón, Señor produzca muchos frutos y que derrame dones, pídale dones hermano, yo siento en esta hora, dígale al Señor derrama dones sobre mi vida, yo anhelo dones, hable con él hable, la oración es una comunicación de su corazón, hable con Él, dígale Señor, derrama de tus dones sobre nosotros como iglesia, hazme una persona generosa, hazme una buena administradora, un buen administrador, enséñame a entregarte con la mejor actitud, a presentarme delante de Ti con lo mejor Señor, con lo mejor que hay dentro de mi corazón, no es lo externo es lo interno es lo que hay dentro de mi corazón esa actitud con la que quieres que venga, Señor, y que también administre a los míos, en mi hogar, en, en mi matrimonio, a mis hijos, a mi casa, aquí a los hermanos en la fe, Señor, ayúdanos, Señor, que este año recibimos de los dones espirituales, Señor, muévete, Señor amado, en esa mayordomía sobre cada uno de mis hermanos y mis hermanas, bendíceles este año, Señor. Señor, con bendiciones de lo alto y que hoy Señor podamos adorarte, adorarte con una actitud, Señor, con la que tú te agradas, que nos podamos acercar a ti, Señor, y adorarte de todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y le decimos así en esta hora. No se mueva, adore ahí, adore, dígale así.